0: I dagens evangelitext så möter vi två korta verser som uttrycker själva kärnan, själva hjärtat i det som är Jesu budskap, det som är Jesu undervisning. Det Det är det första som Jesus säger faktiskt i Markus evangelium. Markus evangelium är ju sådant att det är ganska snabbt framåt. Det kortaste evangeliet. Man kan säga att författaren nästan stressar fram till vers 14. Han bara tar det nödvändigaste. Johannes framträdande Jesu dop. Jesu fräst ut i öknen. Sen kommer han till själva saken. Vers 14. När läsaren för första gången ska få höra Jesus tala. För ingen som läser det här evangeliet har ju hört honom tala egentligen. Och vilka är då de första orden som kommer över hans läppar när han öppnar munnen för att tala? Det är själva programförklaringen. Det är som om Jesus säger, det är det här som mitt liv och min verksamhet ska handla om. Vad är det han säger? Vill ni stå upp tillsammans med mig för att lyssna på dagens evangelium? När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen. Och förkunnade Guds budskap och sa... Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Så lyder det heliga evangeliet. Jag tänker mig att de här två korta verserna innehåller några av evangeliets verkligt stora sanningar. Här finns inget perifert. Ingenting som fyller ut. Det är ett väldigt rent och klart evangelium. Evangeliets stora sanningar. Och jag tänkte att jag skulle stanna upp vid dem idag och framförallt vid de fyra påståenden som görs i den här texten, nämligen att Jesus kom och förkunnade Guds budskap och att han sa att tiden var inne och att han sa att Guds rike var nära Guds riket var nära och att han uppmanade de som hörde honom att omvända sig och tro det är de fyra stora sanningarna eller påståendena som den här texten innehåller som jag vill stanna vid och det första är då att Jesus kommer till Galileen och förkunnar Guds budskap. Och budskap, det är ju egentligen en översättning av det grekiska evangelion va? som ger oss vårt evangelium. Vissa översättningar har förkunnat Guds evangelium, eller Guds goda budskap betyder egentligen evangelion. Det var det han förkunnade. Vad betyder det? Det betyder ju att egentligen att evangeliet är inte är vårt. Har ni tänkt på det? Evangeliet är inte hela kyrkans. Det är definitivt inte mitt. Utan det är Guds. Evangeliet är alltså inte en, en fin idé. Eller en upphöjd princip. Eller ett vattentätt system. Av kanske politisk, etisk, filosofisk eller religiös karaktär. Utan det är Guds budskap till oss. Och teologer om att titta på... Korta begrepp som uttrycker kärnfullt någonting ganska komplext och ett sådant begrepp har vi här när man talar om uppenbarelse. Vad är en uppenbarelse? Jo, det är helt enkelt en kunskap som har sitt ursprung i hur Gud visar sig själv för människan snarare än hur människan tänker om Gud i sin egen kraft. Det som är uppenbarelse det är egentligen en effekt av Guds eget handlande ingenting som vi kan ta oss. Så det vi talar om idag är alltså inte en kunskap om Gud- som vi har i kraft av vår egen rationalitet eller vårt förnuft. Utan det är Guds budskap. Det är ingen kritik mot det mänskliga förnuftet eller rationaliteten, märkväl. Det finns ju trots allt saker som vi kan veta om Gud. Och om kanske Guds egenskaper i kraft av vårt förnuft och vårt tänkande. Sant? Så säger ju Paulus i alla fall i romanbrevet- allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper- hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga så kristen tro, väl är aldrig blott en blind tro som inga goda skäl kan ges för men observera det den här texten säger det är att själva evangeliet själva hjärtat i budskapet är guds och det vi talar om är någonting som vi inte hade kunnat tänka ut, nämligen en hemlighet som har blivit uppenbarad för människan. Så det är det första som texten säger, budskapet är Guds. Det andra som tiden säger, eller förlåt som, som texten säger är att tiden är inne. Jesus förkunnade Guds budskap och sa tiden är inne. Eller bokstavligt, om vi skulle översätta det bokstavligt, tiden är uppfylld. Ungefär som ett vattenglas som så att säga, fylls upp hela vägen till bredden och kommer till kant och börjar rinna över. Nu börjar det rina över. Tiden börjar rinna över så att säga. Guds rike är här. Tiden är inne. Lägg märke till att texten säger: När Johannes hade blivit fängslad så är tiden inne. Vad är betydelsen av det? När Johannes hade blivit fängslad, då uppträdde Jesus. första alltså. Varför? Jo, därför att han förstår Johannes som den sista i raden av en hel räcka profeter och visionärer och drömmare som de omtalas om i Gamla testamentet som kanske har sin början i Mose som går vidare över kung David Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, småprofeterna och sen når de sitt crescendo i Johannes när han uppträder i Jordan Det är när Johannes har blivit fängslad då är den tiden slut, tiden inne Ja, men vad är betydelsen av det då? Lagen och profeterna, de hade sin tid fram till Johannes, säger Jesus i Lukas evangelium, sedan dess förkunnas Guds rike. Någonting helt nytt, men vad är själva poängen med att, med att så betona detta med Johannes? Jo, det är helt enkelt att det som hade lovats av profeterna det som hade profeterats om, det som hade förespeglats och det som folket genom seklar hade längtat efter. Det är nu här. Och profeterna har egentligen en enda röd tråd som de nystar på allesammans från lite olika perspektiv, om ni tänker på gamla testamentet. Och vad är det? Jo, det är att Gud en dag ska stiga in i historien. Träda in i historien och göra någonting helt nytt. Och ställa saker och ting till rätta. Göra så att saker och ting blir så som de var tänkta att vara. Och nu säger Jesus när han träder fram. Men då är hela den här längtan. Kanske 1000. 1500 år av längtan. Eller 2000 till och med. År av längtan. når sitt krishände. Och nu är tiden här. Nu håller det på att hända det som svarar mot denna längtan i människan. Det som svarar mot profeternas visioner. Tiden är inne när Johannes har blivit fängslad. Det är det andra som texten säger Det tredje som texten säger Och som är Jesu, Centrum i Jesu förkunnelse här, Är ju detta Guds rike är nära det är, sant? det är själva Huvudstycket i den text vi har Att göra med guds rike är nära Vad är detta med guds rike Och vad innebär det att det är nära här tror jag att vi får vara försiktiga så att vi inte för snabbt tror att vi vet. För lättvindigt tror att vi vet vad Guds rike egentligen är för någonting. I själva verket är ju detta en återkommande tematik i Jesu undervisning i evangelierna. Där han undervisar om Guds rikes mysterium och säger Vad ska vi likna det med? Och lärjungarna förstår inte. Och vi förstår inte. Så han staplar, staplar bilder och liknelser och berättelser på varandra. För att något lite försöka få oss att förstå vad detta Guds rike är. Han säger att Guds rike är som en skatt. Eller det är som en perla. Eller det som ett litet dött frö begravet i marken. Det är som en god måltid. Och det är som en fantastisk bröllopsfest. Men vad betyder egentligen Guds rike i alla de här bilderna? Guds rike i våra biblar översätter det grekiskans basilea Tufeo som betyder just Guds rike, men det måste egentligen uttalas av Jesus, måste ha att göra med den gammaltestamentliga hebreiska förståelsen av riket. Och det ordet som det översätter där måste vara Malkus. Och det, vad betyder det egentligen? Ja, det betyder egentligen inte rike som ett territorium eller någonting sådant, utan i gamla testamentet och i den här kontexten betyder det den svär där Guds vilja sker. Guds rike är, den, är där Gud regerar, så att säga. För rike kräver ju en regent och ett kungarik kräver en kung. Och precis det är själva betydelsen av Guds riket här. Det är där Guds vilja sker. Och det tror jag är nyckeln för att förstå den här texten och Nya Testamentet överhuvudtaget. Så när Jesus lär oss att be, låt ett rike komma, låt din vilja ske. Så är det egentligen samma sak, fast det uttrycks från, från två olika håll. En, en parallellism helt enkelt. Det är samma sak att be att Guds rike ska komma som att Guds vilja ska ske. Det är helt enkelt att be att Guds rike ska komma till jorden. Att manifesteras här och nu. Låt oss hålla fast vid den idén. Guds rike är den svärd där Guds vilja sker. Vad är nu kontexten? Vad är sammanhanget när Jesus träder fram? Vi har redan talat om den långa profettraditionen från från Mose och framåt i kontexten är den att det växer fram en förhoppning i gamla testamentet om en messias som ska komma, en ny konung som ska återupprätta riket vilket rike då? Jo det davidiska riket, alltså Davids stor Israel egentligen det är det som ska upprättas på något sätt men vi anar en förändring en förskjutning i gamla testamentets texter över tid Eh, några av profeterna förkunnar nämligen ganska tydligt ett, ett inomvärldsligt hopp. Ett, I princip ett, ett, eh, ett rike som förstås som en historisk realitet en poli, ett politiskt rike, ett territorium. Och när Johannes framträder så har vi en, en grupp som väldigt tydligt tänker på det viset som hela tiden finns med i testamentet. Det är ju de så kallade seloterna. En grupp som menar att riket ska komma nu och de använder makt och de använder också våld och det fanns revolutioner från, från den sidan som sagt omstörta Rom och etablera riket som en politisk realitet man kan förstå intaget i Jerusalem mycket tydligare om man har det i bakhuvudet det här viftandet med palmblad och välkomnandet av Jesus in i Jerusalem är ju inte alls en oskyldig händelse som talar om för Jesus att ja men folket tycker om nej det är inte det det handlar om det handlar om att de välkomnar honom som en kung in i Davids huvudstad, intressant, på ett sätt som inte kan uppfattas på något annat sätt än en provokation mot makthavarna. Se här han kommer, att tro, han tror att han ska upprätta riket och här har vi och här har vi andra grupperna, en revolution är på väg, en blodsutgjutelse. det är det det handlar om. Men Jesus avvisar konsekvent en sån uppfattning av riket. Han säger inför Pilatus enligt Johannes Evangelium Mitt rike tillhör inte denna världen om mitt rike hörde till denna världen då hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad men nu är mitt rike av ett annat slag det vill säga om det var av denna världen då hade de gripit till svärd då hade de kämpat som alla andra gör för att etablera politisk makt för att kasta ut romarna för att återupprätta Davids stor Israel med allt vad det innebär mänsklig makt blodsutgjutelse och svärd och Jesus säger, mitt rike är inte av denna världen det är inte på det sättet det ska komma här kan vi slå fast en gång för alla att Guds rike aldrig kan komma med svärdets hjälp det har ju kungen själv etablerat en gång för alla riket är inte på det viset aldrig med svärdets hjälp och vi kan vara säkra på att om riket ser ut att utbredas med svärdets hjälp ja då är det inte Guds rike utan någon annans ett sant? Samma typ av idé det här med en, en, ett en mer eller mindre ett som, som upprättas där det kommer att vara en fullständig rättvisa och så vidare delas ju av många av de här framstegs, framstegsoptimisterna som trädde fram i slutet på 1800-talet i början av 1900-talet, antingen de var liberala eller i marxistiska grupper som också gick till revolution på idén om att vi ska återupprätta en sorts en, en sorts inomvärldslig frälsning. Det är egentligen en sekulariserad variant av det judiska hoppet. Men vad är problemet med såna idéer? Oavsett om det är en sorts nationalistisk dröm- eller om det är en sorts internationalistisk utopi. Vad är problemet med en inomvärldslig politisk frälsning? Ja, men problemet är ju det i grunden- trots allt, att vi alla är döende sant? alla vi som sitter här inne i i denna stund döende ju alltså alla människor måste dö helt enkelt vi och de vi älskar måste dö även i ett helt rättvist samhälle även i i den utopi som förespeglade de tidiga marxisterna så kommer man inte åt människans grundproblem det är min poäng här alltså vad är, vad är vårt djupaste problem så att säga ja, det är inget problem som kan lösas med hjälp av politisk reform det betyder inte att politisk reform är oviktig, missförstår man inte självklart är det viktigt att vi ska komma till det men, men det är inte det som är vårt mest grundläggande problem Nåväl, om riket alltså inte kan vara ett inomvärldsligt politiskt rike om Jesus avvisar den idén så tydligt, vad är det för idé om riket då ja Efterhand växer det fram i den gammaltestamentliga texten en helt annan uppsättning bilder om riket med helt andra vilkor. Profeten Daniel till exempel ser i en syn hur en som liknar en människosån kommer på himlens skyar och upprättar ett evigt välde som aldrig ska upphöra och aldrig gå under. Eller Jesaja talar om ett märkligt rike där lejon går i bet med kalvar och vallas av små barn. Ja, men är det för ett rike? Det är ingen, ingen verklighet som vi känner den. Det är ett rike av ett helt annat slag. Det, sant. Och det växer fram i den här gammaltestamentliga traditionen. Och det är den förståelsen som Jesus går in i och, och eh, ser sig själv som kulmen på. Den här idén om Guds rike. Låt oss återvända till grundbetydelsen då. Guds rike är den svärda Guds vilja sker. Notera inom parentes, för det kan vara att tänka på... Guds rike måste därmed också vara större än kyrkan. Det sant? Det har ibland fått för oss att Guds rike är detsamma som kyrkan. Men då måste vi läsa våra biblar noggrannare. Sant? Gud verkar, Guds vilja sker i världen. Eftersom hela världen är hans. Guds rikets kyrkan har inte monopol på det. Kyrkan är inte oviktig, den är ju vittnet om detta rike i världen den äger den inte hur vet vi då vad den här viljan är Guds vilja om, om Guds rike är den svärda Guds vilja sker hur vet vi vad det är hur kan vi känna igen tecknen hur kan vi börja skönja de gröna bladen som kanske spirar när Guds rike drar fram Nej, det vet vi inte i oss själva återigen då måste vi vända blicken mot rikets konung då vänder vi blicken mot Jesus det är Jesu liv Hans verksamhet, hans död och uppståndelse. Som vi får se vad Guds vilja är. Och vad ser vi då? Ja, då ser vi att Guds vilja är ju hela världens återlösning. Det är därför det är goda nyheter, inte bara nyheter och största allmänhet. en sant evangelium, goda nyheter. Guds vilja är hela världens räddning. Så man kan säga på ett sätt att det här idén om Guds rike sammanfattar allt det som frälsningen innebär. Kan ni se den idén? Guds rike, Guds vilja, så sammanfattar det allt som frälsningen innebär. Det stora återställandet av skapelsens ursprunglighet, skaparens intention med skapelsen. Den stora läkningen, den stora segern över alla krafter som vill motverka denna läkning, detta återställande. Eller ett hebreiskt ord som jag tycker väldigt mycket om, shalom, shalom som ju översätts i våra biblar med frid eller fred man undrar varför kan de inte bestämma sig jo men det är för att det här hebreiska begreppet är så dynamiskt det betyder just fred eller friden på alla nivåer mellan Gud och människa mellan människa och människa och också mellan människan och skapelsen alltså naturen allt det där ligger i begreppet shalom och det är Guds intention med skapelsen och Paulus säger det vackert tycker jag i romabrevet när han säger Guds rike är Kärlek och det är frid, shalom och det är glädje i den heliga ande. Det är så vi ska förstå något av hjärtat i den här förkunnelsen om Guds rike Nästa fråga som uppstår då är ju den här. Om nu detta är Guds riket, när? När är Guds rike egentligen? Han säger ju att det är nära. Guds rike är nära. Men är det verkligen här eller är det något vi fortfarande måste vänta på? Har ni tänkt på det? Jag har tänkt på det många gånger. Är riket här, som han säger ibland, eller är riket nära? Jag tror att vi har en tendens att uppfatta Guds rike eller himmelriket- som något som är ganska långt borta, antingen i rum eller i tid. Ibland tänker vi på himmelriket som en plats dit vi kommer när vi dör, kanske. Eller som den här slutgiltiga återställelsen av allt vid tidens slut- inte sant? Guds rike som någonting där borta. I allra värsta fall får det och har fått till stor sett konsekvensen att den här världen som vi lever i här och nu kanske uppfattas vara lite mindre värd. Vi är på väg någon helt annanstans. Inte sant? Det som Peter Hallofin i en ny bok har kallat en sorts himmel och jord må brinna teologi. Men är det inte det Jesus säger här. Om vi verkligen lyssnar på vad han säger så säger han till exempel i Matteus 12 om det är med Guds ande jag driver ut månorna. Då har Guds rike nått er. Eller som svar på Johannes döparens fråga. Johannes döparen är ju själv osäker. Han funderar. Mm, visst, jag har profiterat om detta. Men är detta verkligen riket? Är detta konungen? Johannes i fängelse börjar bli orolig. Det ser inte mycket ut. Ha? Så han skickar sina lärjungar för att fråga Jesu lärjunga. Jag citerar. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Ska vi vänta? Och Jesus svarar då. Men berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda går, att, att, att blinda ser, att lama går, att spethel ska bli rena. Döva hör och döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Med andra ord Jesus säger, det händer nu. Hälsa, hälsa Johannes att det händer här och nu. I min egen person, i min egen verksamhet. Och Som vi hörde var det för en söndag sen. När han ställde sig upp för att läsa Capernaum Synagoga och säger, idag. Här och nu, inför er som hör detta Har detta börjat hända Så Jesus säger egentligen att riket är nära Men han säger också att det redan är här med honom själv Det är förbryllande Lite av en paradox Hur ska man förstå detta? Är riket nära? Eller är det redan här? Jag tror att vi har nyckeln till till denna paradox I Jesu egen undervisning Det verkar alltså i, i Jesu undervisning Framförallt i liknelserna Som att vi måste förstå det som att riket är både presens och futurum. Alltså det är redan här, men, men ännu inte. Det är både närvarande och något framtida. Med andra ord, vi lever i den spänningen. Och Allt det där sammanfattas i ett begrepp som finns i Jesu undervisning. Som, nej, att tala om Guds rikes mysterium. Eller mysterium, som är återigen är grekiska för hemlighet. Va? Guds rikes hemlighet. Vad är det för någonting? Han säger till lärjungarna: Ni har fått veta Guds rikes mysterium. I Markus 5. Vad är mysteriet? Hemligheten. Jo, men hemligheten är att Guds rike har kommit eftersom kornungen har kommit. Jesus. Men kommit på ett oväntat sätt. Ett hemlighetsfullt sätt. Som ett litet senapsfrö. Så litet så att det nästan förraktas när man ser det. Vad kan bli av det? Det som en liten bit gäst som läggs i en bunke med deg och där händer ingenting inledningsvis. Mm. Eller som ett utsäde som är så obetydligt så att vi kan glömma bort det vid vägkanten och gå vidare. Så undervisar Jesus att Guds rike är. Med andra ord, han säger det är inte den apokalyptiska katastrofen det var ju det folk väntade på. Det är inte den apokalyptiska katastrofen ett slutgiltigt besegrande av all ondska all orättfärdighet, all död utan riket kommer oväntat eftersom kungen kommer oväntat hemlighetsfullt Jag menar, tänk själv, först kommer han som ett litet barn, lindat i sin mammas famn oväntad ankomst Och Sen träder han fram i Galileen med sina lärjungar som trots allt är ett gäng oläda fiskare och säger att nu är riket här för här ser det ut, oväntat hemlighetsfullt, men det börjar där det börjar, en process tar sin början någonting håller på att realiseras någonting håller på att fullbordas så riket är både här Jag har börjat det har initierats men det måste realiseras, fullbordas manifesteras i historien och vi är kallade att verka för rikets utbredande men vi vet ju inte hur den slutgiltiga fullbordan ska se ut men vi är så att säga, mitt i den tiden och det är det som är innebörden i advent tänker jag nämligen att vänta på, att längta efter och att verka för det rike som har tagit sin början i och med konungens ankomst han som trädde fram när tiden var inne men som ännu inte har fullbordats Alltså det att vänta på att Guds frälsande vilja fullt ut ska manifesteras så att allting blir så som vore nytt. Ja men okej. Okay. Jesus träder fram när Johannes har blivit fängslad, han säger tiden är inne, guds rike är nära. Och sen säger han omvänd er och tro på detta budskap skulle kunna ställa sig frågan om vi ska vänta på Guds rikes fulla realisation eller manifestation i världen. Hur väntar man på det? Hur gör man? Vad är det meningen att vi ska göra när vi väntar på riket? När ja, Jesus ger svaret direkt. Omvänd er och tro. Ja, vad är omvändelse då? Ja, det är ju definitivt inte att, att gå och hänga läpp. Det är inte att i största allmänhet känna sig lite misslyckad och ledsen. Omvändelse är precis vad det står. Det är att vända sig om. Helt enkelt att byta riktning. Jag läste ibland en översättning- av en amerikansk pastorteolog- heter Eugene Peterson. En översättning som heter The Message. Han översätter omvänd er. Så här han säger- förändra era liv. Och det är precis det. det är. Kallelsen till omvändelse- är en kallelse att förändra våra liv. Ja, Okej, okay, men- det kan göras på så många olika sätt. Vad menar han egentligen? Här tycker jag att Marcus- har gjort det så genialt när han precis efter den här texten presenterar kallelsen av lärjungan. Det är precis som att säga till oss läsare om omvänd er och tro, jag hur går det till? Ja men det är en kallelse till lärjungaskap. Det går till så här. Han vandrade vid stranden och han kallade dem. Och de följde. Det är det som är omvändelsen. Och, och, och vad är, Jag menar det kan finnas en omvändelse som är Omedelbar och radikal Och massiv Där man förändrar allt Sådana omvändelser kan ju vara beh- behövliga ibland Men jag tror att den djupare Innebörden i idén Om ett lärjungarskap eller en omvändelse Det är just att leva sitt liv i riktning I en viss riktning Att rikta det mot Guds gudsriket Och det är att resa Tillsammans med Jesus Att vandra tillsammans med honom Det måste vara dynamiskt Det är inte statiskt Det är inte en engångsföreteelse man ska inte frakta heller, tror jag, små förändringar. Ibland kan vi behöva de stora för all det, men små förändringar kan vara rätt viktiga. Jag brukar ofta tänka på den där lastfartyget som startar från Birmingham och ska till Boston, men ändrar kursen alldeles så lite och hamnar i Mexiko istället. Det är väldigt stor skillnad mellan Birmingham och Mexiko. Det är sant? Så är det med våra liv också. En liten kursändring i början kan få en väldigt stor effekt på slutet. Så låt oss inte de små förändringarna som vi gör. Trots allt, är det intressanta är inte vad hände med dig den här söndagen. Hur upplevde du det här, den här konferensen? Hur kändes det för dig? Det är rätt ointressant. Utan det intressanta är ju, vad har det här gjort med dig de senaste två åren, de senaste fem? Vad har det här gjort med dig under en tioårsperiod? Eller rättare sagt, om vi ska vara riktigt ärliga, hur har det här fått hela ditt liv att se ut? Det är det som är en intressant fråga när det gäller lärjungaskap. Och sen säger han direkt: Tro på evangelium. Det vill säga: Tro att rikets konung har kommit. Att han är här. Att det som förespeglades och profeterades om, det som längtades efter faktiskt har nått oss. Tro på det. Notera här att omvändelsen och tron utses på en och samma gång. Omvänd er och tro. Inte två saker: omvänd er och tro. Jesus säger här att tron är ett liv och det omvända livet trons liv är alltid ett liv i en viss riktning, nämligen i Guds rikets riktning sant alltså att omvända sig och tro är att färdas tillsammans med Jesus ett, ett, ett liv av lärjungaskap i riktning mot Guds rikets fullbord ja, det är de fyra stora sanningarna tänker jag, som den här texten ger oss budskapet i Guds om att tiden är inne. Att riket är nära. Och att vi uppmanas till omvändelse och tro. Då återstår en fråga egentligen bara. Och det är kanske den som är angelägen att ställa sig här på slutet. Nämligen, varför ska vi bry oss egentligen? Om någonting som låter så arkaiskt, som låter så daterat som Guds rike. Vad är själva relevansen av detta? Jag ställer frågan så här precis i adventstiden när många har mycket att stå i. Och vi stressar för att få allting att gå ihop. Och det tycks som vi har mycket annat att tänka på. Vad är relevansen egentligen med Guds rike för en modern människa? Här skulle jag vilja föreslå att den längtan som kommer till uttryck i gamla testamentet i profetskrifterna i det judiska folkets förväntan och längtan vid den tiden att det egentligen är en längtan och en ton som kan höras i alla människors liv. Så länge vi inte dövar den med bullen naturligtvis. Alltså om det bara hade varit något intressant för den här judiska kontexten, det judiska medvetandet. Det hade ju mer varit en, låt säga, en religionshistorisk intressant sak. Men inte det som är grejen för vår del. Utan vi ställer oss frågan, är detta en mänsklig längtan i sig? Och det tror jag att det är. För vad längtar vi efter som... Ja, jag tror att vi längtar efter en djupare mening med livet som inte omkullkastas till slut av döden. Vi talade om döden. Som predikaren säger, evigheten har lagt i människans hjärta. Vi längtar efter ett liv och en signifikans med det vi gör. Som är sådant att till slut döden inte bara står och skrattar åt och säger Det var ingenting om två generationer som minns ingen vem du är. Vi längtar efter någonting annat, evighetslängtan. Det är en sak. Den andra saken tror jag är att vi längtar efter en djupare rättvisa. Det är sant. Jag menar, är det någon som har sett en fullständigt rättvis värld? Nej. Ingen har ju sett en fullständigt rättvis värld och ändå är det som att vi ser den framför oss för vårt inre öga så att säga. Och tänk om det kunde vara så här. Tänk om allting kunde se ut på det här viset istället. Jag tror att leva i Guds rikets riktning, det är att leva i. Den riktning som innebär att vi jobbar också för att rättvisa. Och här kan vi jobba tillsammans med så många, framförallt unga idag, som kämpar för sådana saker som ett hållbart klimat eller att mäns och kvinnors liv och tid ska vara värda lika mycket eller för rättvisa mellan rika och fattiga länder för fred. Allt sånt där tycker jag visar på att människan längtar och begär. Många gånger en djupare rättvisa än den vi kan hitta. Men vi kommer aldrig att uppnå den fullständiga rättvisan i, i den här världen med de här villkoren. Icke desto mindre kan vi inte låta bli att länka efter den och verka för den. Så jag tror att idén om Guds rike, luftet om Guds rike, förkunnelsen om riket drabbar oss inte för att vi är fromma utan för att vi är människor med kött och blod, med ett hjärta som slår och längtar. Det är därför Guds riket angår oss. Ja, men det är en fin idé. Tänk om det kunde vara på det viset. Men är det bara det då? Eller kan vi tro att det är sant? Kan vi tro att riket är nära, eller är det bara en febrig dröm? Är det en frånförhoppning? Eller som filosofen Friedrich Nietzsche sa, många efter honom en krycka för de svagare. Kanske att vi behöver detta rent psykologiskt, men har det någon motsvarighet i verkligheten? Är det någon som har sett det? Eller har sett åtminstone ett lite, en liten glimt av riket? Om ni är som jag så har ni ibland ställt er frågan kanske när man går hem från en gudstjänst eller något annat sammanhang. Ställt er frågan, är det verkligen det här? Är det inte mer än så här ändå? Kan detta verkligen vara teckna på riket? Kan detta vara det jag längtade efter? och Kan detta vara det som jag uppmanades att förändra hela mitt liv för nej, det kan väl inte stämma jag tänker att precis så måste det ha varit för människorna i Galileen och för lärjungarna är detta verkligen Messias? är detta verkligen den kung som skulle komma, är detta verkligen godsriket, det ser inte mycket ut så jag frågar mig är det någon som har sett det men andra dagar tänker jag jo men jag har sett den då Jag tror jag har sett Guds riket eller jag har åtminstone sett de första gröna bladen inte i sin fullbordan självklart jag har sett det i sin närhet i allt som är efter Guds hjärta och efter hans goda vilja för minst Guds rikes grundbetydelsen är just det som sker enligt Guds vilja den svärda Guds vilja sker det är Guds rike då borde det vara möjligt att se en glimt av riket i allt som är vackert i allt som är som det ska vara det är allt som är sant det är allt som är rätt är sant man kan se Guds rike eller höra ett eko av det en stjärnklar vinternatt Herren säger själv till Jobb mot slutet av Jobbs ge akt på plejaderna på Orion på stora björn och hennes ungar eller man kan till och med se ett tecken på Guds rike till de här små fåglarna som kommer få att äta min träg under om vintern särskilt på morgonen när vinterljuset står lågt och slår emot dem så att de, deras färger verkligen börjar lysa så intensivt att man nästan måste hålla tårarna tillbaka Jesus säger till lärjungarna se på himlens fåglar och det säger han precis när han undervisar dem vad det vill säga att leva i Guds rike. se på himlens fåglar man kan kanske få en försmak av Guds rike genom den kärlek som man känner för sina närmaste som är stark, som är urstark och kanske framförallt också hos de människor som lyckats vidga den cirkeln lite till att gälla mer, fler än bara de närmaste, till att gälla nästan, till att gälla grannen. Där finns tecknarna på riket. Jag tycker att jag har sett tecknet på riket i Dennis Mokueges arbete på pansi i Kongo. Alltså förra årets fredspristagare. Och i alla andra människor som... Lever så tydligt i rikets riktning utan att tänka på sitt eget liv. Till syvende och sist är det inte så att riket blir som tydligast för oss i heliga människor. I människor som brinner som fyrbåkar i natten. Där kan vi få se en glimt av Guds riket. Med andra ord, ibland ser vi världen för ett ögonblick inte som den är utan som den skulle kunna vara. Som den djupaste sett vill vara. Och som den förbereder sig för att vara världen, hela världen som ett litet frö som vilar i marken och väntar på vad det ska bli. Och kan vi inte se det? Ja, då kanske vi måste stanna upp, radikalt stanna upp. Då måste vi bli närvarande. Då måste vi öppna ögonen. Då måste vi bli varse. Kanske är det en del av vår omvändelse idag. Att stanna upp, att se. För jag tror att om vi verkligen öppnade ögonen eller kanske snarare om våra ögon blev öppnade då skulle vi kunna se Guds rike överallt. Så därför vill jag sluta med en uppmaning till mig själv och till oss alla så här i adventstid. Låt oss göra plats i våra liv. Låt oss göra plats i vår gemenskap. En plats där Guds rike kan bli synligare. Både för oss själva och för alla som längtar efter att se det. Vi har ju trots allt fått veta Guds rikes mysterium. Guds riket är här. Det är nära. Det är här, men vi väntar. Vi längtar efter dess fullbordan. Låt oss be tillsammans. Herre, tack för att du har uppenbarat Guds rikes mysterium för oss. Tack för att du visar vad riket är för någonting. Och du uppmanar oss att leva våra liv i Guds rikets riktning. Herre, vi ber idag, öppna våra ögon så att vi ser Guds rike i vår mitt. Så att verka för Guds riket i den här världen. Så ber vi i Jesu namn. Amen.